0: Och kör vi igen. Nu har det varit lite uppehåll, det har varit jul och nyår och det har varit väldigt mycket jakt men nu sitter vi här, fast idag är det ingen jakt Peter och du ser lite sliten ut. Ja,
1: det har ju varit galet mycket jaga och det har varit kul. Vi har jagat tillsammans på varsitt håll men och jag har ju råkat ut för årets påspringning. Jag hoppas det var den enda då. Ja, hittills så, det är inte så ofta det händer alltså, trots att man jagar så mycket vilsfin med ståndhunden, men men eh, jag orka fick inte ut en 70-kilos gris ur en plantering. Eh, trots att hon är ganska duktig på det där. Eh, hon brukar locka ut dem. Men, så jag gick in till slut, att gick in och då kom ju grisen. Först orka i 100 km h timmen och så grisen i 110. Oh. Och jag hann precis undan med benen. Men eh, jag fick tagen i en gren i planteringen där. Och, och, men jag väger 85 kilo. Så den kroppen vräktes åt sidan så smalde till i axeln. Mm. Så att, eh, jag är lite justerad. Det är inte bara... Det är inte bara benen som kan... Ja, det är inte helt ofarligt då. Det var ju klumpigt av mig faktiskt. För att jag... Man blir ju mer och mer orädd. Ja. Alltså det är så våldsamt mycket vildsvin. Och har man hundar som som envist hittar dem och jobbar med dem så... Och har rutin så ja, det är inte så svårt att hitta vitsvin nu för tiden, i alla fall inte vår del av landet och man, blir ju, man släpper ju lite på försiktigheten alltså.
0: Ja visst och vi har ju ändå haft tur, men vi har blivit påspungna några gånger med inga allvarliga skador, men vi har ju faktiskt sett exempel på även människor som har blivit värre skadade än vad vi har blivit. Men vad blir det här, blir det någon jakt nu eller? Ja, det, det kommer bli... Absolut.
1: Men jag ska ta lite. måste ta lite försiktigt. Alltså så. kroppen måste funka. Mitt, jag försörjer med genom att kroppen funkar. Oh. Så, så är det. Men okej, okay, nu går vi över på första frågan. Yes. Vi har ju fått mängder med frågor till den här gmail-adressen. Jakthundarojakt At gmail.com Tack för dem! Vi drar några, tänkte, i det här avsnittet. Den första är en kille som undrar Hur gör man för att... Kunna få köpa den valp som man längtar efter. Hur närmar man sig uppfödare? Hur gör man helt enkelt?
0: Ehm, vad säger du? Ja, vi har ju köpt eh, valpar från uppfödare både du och jag. Nu har väl vi förmånen att vi har haft en hel del hundar och jagat en del och eh, då är det alltid lättare att få köpa valp från de uppfödare som man kanske har högst upp på önskelistan. Det är alltid svårt när man ska välja. I det här fallet så, så, så är det en jämnt hund. Och killen som heter Oskar, han har Skrivit, han verkar jaga mycket och har goda ambitioner och intentioner, men det jämnt under hela baletten. Men det är svårt att få välja. Och det är ju så då att de, de här allra topp, mest topprankade på pappret, i alla fall uppfödarna, de har ju oftast en inofficiell väntelista. In, de behöver inte ens lägga ut en annons på sina, på sina valpar, utan det där går mun mot mun-metoden. Och sen så, så kan de blocka de jägare som de helst vill ha. Eh, ska man köpa sin första hund, oavsett om det är jämt eller något annat, alltså det, det enklaste är att gå in på rasklubbarnas hemsidor där, där uppfödarna finns, eh, finns uppspaltade. Leta reda på någon eller några uppfödare, några uppfödare ska jag säga, som man känner. De här verkar vettiga, det de brukar ju stå lite grann riter och så vidare och, och, och avkommer. Kolla upp att det verkar vara en vettig uppfödare kontakta dem och jag tror att när man ska skaffa den första så skriv något litet enkelt CV, precis som Oskar har gjort till oss. Han verkar jaga mycket och har bra koll på läget, så att, så att skriv ett litet CV. Ring och prata med dem och sen tror jag att det är så att man får nog eh, lägga ut krokar hos ett antal uppfödare eh, för att få chans att få någon. Man, sen, sen är det alltid lite lättare när man väl har kommit in på spåret och fått sin första jämte och kanske levererat bra så... så så brukar det vara lättare med gång nummer två. Men det är lite, ett litet smalt hål först av Alpen om man ska ha från en duktig uppfödare. Vad säger du?
1: Ja, alltså jag håller med om det där alltihop. Men eh, jag vill också säga att det är värt att göra den insatsen läggad i arbetet. Alltså. för att, eh, det, Du vet ju hur det är. Det finns så otroligt mycket jaktundar och det är väldigt mycket parningar- som kanske inte är hundar genomtänkta mm. man kan ha tur och köpa en hund på blocket alltså, och det blir, det blir Sveriges bästa jämtund det, det finns ju den möjligheten men, men vill man ha så goda chanser som möjligt att få en riktigt bra jaktmaskin eh, då är det ju rätta linjer som gäller jag tycker personligen att, att, att det finns liksom två delar i, i hundavelsverige, Sverige det, det, det tävlas eller provas för få hundar det är under 10% av alla hundar som vi jagar med som, som provas. Och det är de som går in i de här... Alltså, som, som är grunden till den officiella hundaven i Sverige. 10% alltså. Var tionde hund jagas med provas. De vet vi på pappret hur de är. Ehm, och det vill säga 90% de, de kan vara hur bra som helst. Men vi vet inte det. Och vi vet inte nedärvning och... Och avhetskoefficienter och massa grejer. Så att eh, jag tror trots att man är dödsugen och vill ha en valp just nu. Mm. Så är det nog klokt att lägga den här, det här jobbet alltså. Mm. Skulle jag vara uppfödare, vilket jag inte är. För att ja, både du och jag är tika nu. Vi, vi skulle vi kunna ta en kull. Ja. Vår hundar jagar så mycket så att det är bara att ta en kull. Valparna är sålda innan de är födda. Mm. Men jag gör inte det av det enkla skälet. Att, att vara uppfödare är nästan som ett helt yrke. Jag är hundförare och kan träna hundarskapligt bra- men uppfödning har jag ingen aning om.
0: Jag har ju haft kull så att... Du vet läget, men det var ju för fan en blandras. Ja, det var det, men det var mycket jobb ändå. Ja, ja. Ja, men det det här med med att
1: hitta rätt rätt hundar och avla med- och allt det där, det är svårt alltså- Så att äh, lägg, lägg den tid som krävs på att hitta äh, en, så stor chans som möjligt för en bra hund. Misslyckas man väl det, ja, men då kan man väl ta en
0: järskårdspaning och hoppas på det bästa. Ja. Men, men äh, ja, det är i alla fall rådet. Ja, och, och du, du var inne på det själva roska också. Att, att äh, vara ute i god tid, sätta upp det. Det står ju på, på Rasklubbarnas hemsida så finns det ju både valpkullar till sal och planerade parningar. Så sätta upp det på ett antal planerade parningar när det börjar bli dags så att du har många krokar ute- och och ju mer du hörs och syns och pratar mer om desto större är det nog chansen att du får tag på någonting så småningom. Sen är det precis som Peter säger, genetiken hos våra jakthundar eller, eller hos alla hundar egentligen är ju, är, är ju grunden på något sätt. Peter kommer att prata en hel del om injagning senare i programmet för jag hävdar ju fortfarande att har man bara ett hygligt grundmaterial- så hamnar mycket knät på hus eller Matte som sen ska träna in hunden. Det är två, två genetiska
1: linjer alltså. Hunden som människan. Yes!
0: <laughs> det är väl en bra sammanfattning. <laughs> bra, vi går vidare. Vi går vidare. Eh, vi har en, en drever som är eh, tre och ett halvt år. Och som har haft lite hu- sjukdomshistorik med eh, magproblem och annat. Men det akuta problemet just nu är att den här dreven jagar, jagar så vitt vi förstår så som en drever ska göra, det vill säga det är hyggligt långa drevtider men han skallar bara i 15-20 minuter sen börjar skallet att glesna för att till slut avta helt men dreven fortsätter att jaga dock utan skall
1: Han är väldigt envis på löpan som en drever ska vara men han går tyst alltså efter en ja. stund
0: och det där eh, vi satt och diskuterade lite innan här och det, för mig det, det mest sannolika är nog att det där är ett medicinskt problem. Nu skriver Husse eh, här att dreven har ju varit på veterinärkontroll innan jakt men jag vet ju inte vilken typ av kontroll det var men jag antar att det var en här allmän klinisk undersökning där man tittar och klämmer och känner och gör en yttre inspektion eh, det här låter väldigt mycket som att det skulle kunna vara ett, ett halsproblem, en, en halsinfektion en stämbandsinflammation tonsillinflammation möjligen. Därför att det står också att den här dräven har haft magbesvär och det där vet vi att det hänger ihop en hel del. Magbesvär ger ju, vi har ju då en väldigt sur miljö i magsäcken, det kan ge sura uppstötningar. De här sura uppstötningar kan då alltså irritera i svalg och hals och skapa en inflammation. Så att i och med att Dreven bevisligen jagar i drevtider så som en drever ska jaga, men bara skallar. Det känns som att rösten tar slut. Så jag skulle nog faktiskt återgå till veterinären och och tala om att vi misstänker att den här hunden har ett halsproblem. Skallet, eller rösten, tar slut efter de 15-20 minuter. För då pratar vi lite andra typer av undersökningar. Man kan möjligen diskutera en datatomografi men kanske framför allt att man går ner med en kamera och inspekterar visuellt. Och det här är alltid lättast att hitta felet om man gör det i samband med att hunden har problem. Det vill säga har man kört hunden en dag och den har jagat. Skallet tar slut efter 15-20 minuter. och inte till veterinären då för att då är sannolikheten större att man hittar någonting en rådnad, eller inflammation, ett sår eller någonting i svalg eller hals om det nu är det som är orsaken det finns ju andra mer, mer praktiska orsaker till att en hund eh, slutar skalla och, eh, så att det korta rådet är jag tycker att när det här inträffar tar dig snabbt till veterinären, tala om vad som har hänt och ser att du har en misstanke om att det är någonting i svalg, hals, någon typ av information som stör Jag har ett råd till det här sammanhanget du får rätta mig om jag har fel men
1: men jag har. Nu jagar jag ihop med en, en erkänt, rutinerad och skicklig veterinär. Du säger du. Men, men alltså, jag tror inte att. Man måste nog vara lite besvärlig som jakthönsägare. För att det är inte säkert att en veterinär man går till är medveten om hur jakthundar fungerar och måste fungera Nej. Alltså, har, har, alltså, det kan finnas veterinärer som är oerhört skickliga men har de, in, har de noll erfarenheter av de krav som vi ställer på jakthundar så kanske de tycker att problemet är överdrivet eller någonting annat så därför kanske man måste vara besvärlig som jakthundsförare och ställa lite krav på veterinären jag vill att du gör det här typ.
0: ja, det, ja definitivt och, och, alltså, det, det, här, det här är de svåraste skador eller, eller sjukdomar som, som vi har att hitta det är de här som, som vi kallar för intermittenta, alltså symptom som kommer och går och det händer varje vecka att de kommer och säger att ja det här är nästan pinsamt, idag har han ingen hälta alls eller idag har han ingen hosta alls men han hostade jättemycket förra veckan eller han haltade jättemycket förra veckan och de är inte lätta därför att det kan ju vara någonting som pågår just när hältan eller hostan finns där och sen läker det av och sen dyker det upp för något senare tillfälle igen men den dag hunden hos veterinären så är det svårt att hitta någonting och den har ju heller inga symptom va? Så att jag tror precis som du säger Peter att man ska stå på sig lite grann och säga att allting tyder på att det är någonting i svalg, hals, lufter och stämband som stör hunden. För den kan skalla, den kan jaga, men skallet har liksom slut. Så det är och så får tro. man ha en grundkurs och att säga att en
1: drever jagar på följande sätt. Mm. Colon, mm. Fullt jävla ös i minst en och en halv timme. Mm. 80-90 skall i minuten, spårnoga, bla bla bla. Så att, så att veterinären förstår vilka extrema krav som ställs på... På, på dreven som ofta kan vara långt efter drevdjuret måste ändå följa slaviskt i, i vittringen, i slaget efter det vilt som drivs samtidigt som man ska skälla som en idiot alltså det är klart att det, det sliter både på jag menar, ja, det, alltså vi ställer en del krav på dem kan man lugnt säga
0: ja det får man säga, de, de jobbar hårt och eh, ja men där, där är vårt tips eller mitt tips då för, för just när här åkomman för jag tolkar det ändå som att hunden fortsatt fortsätter att jaga så det är inget fel på spår, näsa någonting sånt där, utan det är just skallet. Sen har vi då, de, det finns ju andra det finns ju mer praktiska skäl till att en hund inte skäller eller har dåligt skall och det är ja, en liknande fått, fråga.
1: Absolut, två frågor har kommit in om, om det där med, med skall och, och de två frågeställarna har formulerat sina frågor så att det låter inte som det är ett medicinskt problem alltså alls. Um, utan det är hundar som skäller dåligt När de jagar helt enkelt som ska, det, det är en blandras Och sen den andra vet jag inte Det framgår inte av frågan vad det är för ras Men den, båda två ska jaga rådjur um, Och de har aldrig Skallat särskilt bra Och, och hur får man dem öka skallet Och det där, där tror jag att vi snackar Genetik alltså För jag tränar ju hundar, som du vet. Och man kan komma till rätta med många problem. Med olika t- tricks och, och genvägar och träningsmetoder och så vidare. Men när det gäller skallet, alltså. När en vuxen hund, nu pratar jag en vuxen hund där, tre, Över tre år, alltså som, som, som är mentalt mogna och allt det där. Alla, alla pusselbitar ska ligga färdiga i huvudet. Eller ligga på rätt ställe i huvudet. Om hunden fortsätter att inte skälla som den ska i löpan. Då... då då handlar det tror jag till stor del om genetik. För skallet, det går inte att påverka med träning. Alltså, det, det, det har jag försökt ett antal gånger. Det går ju att påverka skallet om du har en hund som, som, en, som, är, som är ung och orolig. Mm. Som liksom inte riktigt är mentalt färdig i huvudet. Då kan det handla om att de här pusselbitarna i huvudet de skramlar runt lite hit och dit. Och de ligger inte på rätt plats. Hunden söker bra... Förföljer bra, hittar vilt, jobbar med vilt men skallet kommer inte riktigt igång. Då, då är inte hunden mentalt färdig. Där kan man jobba med olika metoder som att lägga tryck på hunden och trigga hunden och så vidare för att få skallet att lossna. Mm. Men i hunden över tre år och mogen och jagar som fan men tyst, alltså, då, då har man ett problem. I det läget så är det. Man måste acceptera att det är som det är. Sätt en pingla på hunden då. Mm. Så den hörs när den jagar och hoppas på det bästa att det kommer att lossna mm. men, men är hunden helt fysiskt frisk tre år gammal, inte skäller som den ska jättesvårt att få ordning på okay. i alla fall kan inte jag det
0: nej ett eh, tråkigt svar men, men ibland är det ju så allt inte så jätteroligt men du vet ju alltså genetik
1: vad fan det, det är ju liksom Det finns ju, alltså, jag har ju numera bara spetsar och det finns ju spetsar som har enormt svårt att få stopp på, på viltet. Mm. De ska ju ställa. De ska mm. gå i kapp och sakta ner älgar och vildsvin och björnar. Eller vad det nu är de ska jaga. Och sen få viltet att stå. Mm. Jag, jag har träffat massor med, med spets här säsongen. Som enbart vallar viltet. Mm. Alltså de, de, de får inte stoppa på det. det. Det är i bästa fall långsamma gångstånd. I, i, i vanliga fall snabba gångstånd. Eller, eller tyst förföljande. De får inte stoppa helt enkelt. Och det... Visst, det kan om injagningen göra, jag återkommer lite till det, men, men framförallt så är det en genetisk, alltså det alltså en spets måste ha i huvudet, att jag måste gå upp på sidan, jag
0: måste jobba på ett visst sätt, målet är att få stopp på viltet, målet är att inte att förfölja bara. Men, men jag en fråga, för när man går i jaktprov som jag har gjort för ett par tillfällen då, då pratar man ju alltså, om det är ett löskall, vill säga att hunden börjar skalla på eh, kalla slag eller, sånt där, eller för ganska liten stimulans. Och, och sen är det de som är, då har ett eh, hårt skall som kräver ganska mycket stimulans för att komma igång och skälla. Det finns, du, du har inga bra tips på, liksom, du sa det är en färdig vuxen hund, men finns det någonting man kan göra för att för att den ska bli lite lösare i skallet komma igång lite snabbare med sin skallgivning stimulera eller hetsa den på något sätt så att den... nej alltså, ja, ja det, kan man, det går ju
1: liksom Alltså lägger du tryck på en hund det vill säga alltså, du sätter en lina på hunden mm. och sen så, om, det, om den ska jaga rådjur till exempel så, så du ser rådjur på ett gärde och du skrämmer bort rådjuren du hämtar hunden, du går med hunden i lina mot det här slaget, flyktlöpan alltså med vinden i ryggen mm. eh, hundens nos åker ner i backen den tänder som fan på den här vittningen och ska förfölja, om du då lägger tryck bakåt mm. håller emot hunden mm. lite i linan då blir där. hunden stressad mm. Mm. och då kan ju då, då börjar de flesta hundar som är jacklust då börjar de skälla ja. men, men det betyder inte att den kommer göra det i nej, nej. nej. Alltså det, det, där är, det där är svårt men gör man det ett antal gånger alltså och, och, och fortsätter i den här färska löpan och lägger tryck bakåt på hunden följer med helt enkelt men hela tiden håller emot så är det klart att, att, att det kan lossna men, men att då, då måste det vara en relativt ung hund för att en äldre hund så har det här sättet att skälla blivit en vana. Så jag tror att det är jättesvårt. Alltså. Det är... Och återigen, där är det bara att gå in i jaktprovslisterna och kolla. Ja. Det ser ju. Ring och prata med uppfödaren. Mm. Är hunden löser eller hård? Vissa hundförare jag känner, de vill ju ha jättelösa hundar. Mm. De vill ju att det ska dåna i skogen. Även om det är jättekalla slag eller oerhört långt ifrån viltet. Eller vad det nu är för någonting. Mm. Och så känner jag hundförare som, som jag till exempel. Som vill att hundarna ska skälla. När, de jag, när jag vet, jag vet liksom att nu har de viltet. Mm. Uh, du vet ju själv hur din uh, lilla blandras sötis uh, du, kan ju, du hör ju. Ja, när jagar tillsammans jag har jag. så hör nu är det gris, nu är det inte gris. Mm. Och fan, nu, nu hör de på att tramsa med hare och så vidare. Mm. Du hör ju. Mm. En hund som är alltför lös. Jag hade en sån faktiskt, en drever som var extremlös. När hon Gick och väckte på kalla slag. Då trodde på att det var full jakt wow. i skogen. Det är roligt för dem men inte särskilt roligt för mig. Du, okay. jag,
0: jag vill ha en kaffe innan vi tar nästa fråga. Vi tar en paus.
1: Yes. Då så, nytt kaffe. Nu kör vi. Eh, du, nu är det du som får prata lite. Jag, jag har fått ett antal frågor om det här med ömma tassar. Folk har problem med att de de blir pippliga när det är lite jobbigt underlag eller de är ofta ömma och sådär. Och då har de fått tipset om massa smörjer och och, och hålla på med hudkrämer och grejer. Men men frågan, den vanliga frågan för de tassar är, kan man på något sätt förebygga
0: ömhet? Hur får man fram starka tassar? Ja... Det är inte helt lätt och man man nästan att börja med det är liksom att definiera det här med tassömhet. Därför att det är ju en... Alltså det kan bero på så mycket olika saker. Eh, och det, en, ett bra sätt, jag kommer återkomma till det här senare också, men ett bra sätt att bedöma om det är det ens tassarna som är ömma det är ju att man ser en ganska tydlig skillnad på om hunden går på hårt grus eller stenet underlag ja då verkar den vara besvärad så går man över på en mjuk tinad gräsmatta så ser den mindre besvärad ut, ja då är det ofta ett, ett tassproblem sen varför det här är lite knepigt Därför att det är så lätt att säga att de är tassömma men det kan bero på en massa olika saker är det ett trampdyneproblem ja då är det ju då kan det gå att förebygga eh, på vissa sätt då. och det finns ju de som har otroligt sköra trampdynor som mår bra av av tasshalv eller något sånt där men, men det kan ju lika väl vara ett ledproblem. Vi har pratat om artroser vi kommer prata mer om artroser, men tåledsartroser på hundra som börjar komma lite upp i åren eh, är en jättevanlig åkomma. Eh, och det betyder helt enkelt att man får små pålagringar i lederna mellan tåbenen. Eh, och det första man ska göra tycker jag det är att försöka, försöka definiera varifrån kommer ömheten, kommer den från trampdynan, ja då, då håller man upp tassen, man nyper liksom bara i trampdynan från sidan och trycker lite på trampdynan och ser om hunden reagerar. Ehm, och det kan sitta skräp i trampdynor jag har plockat bort både grus och glasbitar och ståltrådar och spikar och allt möjligt ur trampdynor, Så alltså det kan ju vara någonting sånt om det har kommit akut men i hunden helt obesvärd när du klämmer då tar man en trampdyna tag om i hunden inte bryr sig när du klämmer och trycker på trampdynan då börjar man böja lite på tårna, en tå ett tag och provocerar i, böja och sträcka böja och sträcka får man en reaktion där då har man mer sannolikt problem med Tåleder och eh, det kan man de finns där och det, det har jag själv på på min vaktel och det det går tyvärr inte att behandla bort. Man får behandla symptomen och försöka hålla den i så god form som möjligt. Vad är det för någonting? Någon så här tråsvariant? Ja, det är, alltså det är ju trås. Eh, mellan tåledarna så blir det små pålagren som gör att varje gång de böjer eller sträcker tårn så, så framkallar det smärta, precis som trås någon annanstans. Då. Eh, och simträning och sådana saker är jättebra, men, men, men man kan liksom aldrig bota det. Man kan bara behandla symptomen som tyvärr är fallet med alla trås då. Så att, så att, sen vet jag att det är många som har försökt med skor på de här tassöma hundarna. jag, mig vetligen finns det inte någon sko som sitter kvar under en två timmars jakt när hunden kommer in igen. Det blir bara en dyr utgift att, 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 att köpa nya skor varje gång. Men, men har man ett, ett sköra trampdynor, då kan det funka jättebra att smörja dem och se till att de är, är mjuka och eftergivliga. Men som sagt, ta, börja med att försöka kläm en trampdyn taget. Det är kanske bara en trampdyna som gör ont. Ja, då kanske det sitter någonting i den trampdynan. Men är den helt oberörd på trampdynorna då böjer man tårna och får man reaktion när man böjer och sträcker tår. Då är det mer sannolikt ett tåledsproblem. Kan man tyvärr inte bota. Man får behandla symptomen så gott det går. Ja, men det
1: märker man ju, orka ju har ju gått hårt i sitt liv alltså Det märks ju att eh, oavsett om det är tassar eller tår eller bogarna eller någon, någon höft eller någonting sånt där De går ju fruktansvärt hårt ja, alltså ja. Eh, om, om man jagar, i alla fall om man jagar
0: lika mycket som vi Ja och i väldigt, väldigt tuff terräng va Det är, det är kuperat och det är stenigt och det är isigt och det är snöigt och, och Så att det är klart att det sliter men, men, men en, en, en lätt sån här första koll, det är just att se om den här tramp eller den här tassömma hunden är mer tassöm på hårt underlag än på mjukt underlag. Det är en sån här men kan man inte
1: förebygga det här med ömma tassar och på samma sätt som. Du vet, när, när jag går in kring kängor, Större delen av året Och sen kommer sommaren Och man är, man är med någon barnbarn Och tramsar runt på en strand Och så är det vanlig mjuk sand Jag tar om skorna skor när jag får ont som fan i fötterna Fast det bara är sand
0: ja. Och sen vecka senare springer man ju obehindrad
1: jo. Är det inte bra att hålla igång Jo men från ja, början? definitivt
0: alltså, All typ av träning Och nu är vi tillbaka på det här, som vi pratat om för många gånger sedan Försäsongsträning alltså, All typ av träning stärker ju upp kroppens strukturer Och det är ju då allt ifrån den här läderhuden på tramtynerna till rörelseförmågan och musklerna och senerna runt tån och så vidare. Så att, och, och där är det ju så att, att man ska ju variera underlag, man ska variera terräng. Om man bara motionerar och tränar hunden på mjuk gräsmatta då är det klart att det är större risk att den får ont när den börjar springa på skarsnö eller, eller hårda berghällar eller någonting sånt där. Va? Så, att, så att all typ av Träning i någon, i någon mån förebyggande.
1: Men jag skulle vilja påstå också att, att det finns en, skäl, en självklart skäl till att en hunds tramtyner veknar kan man säga, under lågsäsongen. Och det är att de flesta hundförare jag känner, de går med hundarna kopplade på plana underlag ja. för att det är bekvämt för människan att gå. Mm. Så att eh, jag tillhör inte dem då. Jag tycker det är skittråkigt att gå en promenad på en motionslinga. Ja. Jag går hellre rakt in i skogen med ja. hundarna. Jag tror inte att det
0: kan vara ett skäl till att Tramte innehåller bättre? Ja, men att återigen, alltså, allt sånt där som är... All typ av aktivitet som vi gör med våra hundar under lågsäsong ska ju ligga så nära den typen av aktivitet som vi utsätter dem för under jaktsäsong därför att det stärker upp alla strukturer. Va? Så att jag tror mycket väl att, som sagt, har man gått ifrån februari till... August eller september eller vad nu kan vara på gräsmattor eller motionsspår. Då har man ju inte den här läderhuden och som du säger, de här sommarfötterna dyker upp då, så fort man släpper dem. Så, att, så att håll, igång, eh, håll igång så mycket du kan på det. Det låter kunder. logiskt. Ja, det är ju lätt att säga. Sen ska man göra det också. Ja. Jag vet att du, du, vi får ju lite skäl ibland för att
1: vi pratar mycket om det här och sen så... De som känner oss väl garvar ibland för att vi följer ju inte alltid våra egna råd jämteständigt. ständigt. Men så kallade skomakars barn. Ja, precis. Oh, ja, ja. Oh. Nu ser man jag. Du, jag har fått, eh, jag har fått eh, en specialfråga kan man säga som handlar om injagning av, av löshund, alltså ställande hund. Ehm, och frågan är ganska enkel. Är det, vinner man på att skjuta för en ställande hund så fort som möjligt? Um, är, det, är det viktigt att alltså, fälla viltet, elgen eller i det här fallet grisen då, um, om, När den unga hunden jag har gjort ett bra jobb behöver du säkert ett svar på ja alltså Jag har ett personligt svar mm. alltså, jag, det, det är återigen, alltså, för, får vi frågorna så säger vi vad vi tycker mm. Det finns många världsmästare i den här branschen Men det här är mitt svar Att jag har ingen aning för det beror på, vad är det för hundindivid? Jag tror absolut att man ibland vinner på att, som det kallas, skjuta igång en spets. Men i mitt fall, med den, den valp jag har nu, en jämtensvalp. Hon är åtta månader nu. När hon var sex månader, då hade hon ett 45-minuters jättebra ståndarbete på en l älgkul. En, en fyrtaggare. Alltså, hon, jag stötte den älgen när vi var ute och skogstränade. Hon hängde på och lyckades få stopp på älgen efter en 800-900 meter någonting. Och sen så stod hon med den och jag smög upp på en annan berglack och tittade med kikan. Hon skötte elgen otroligt bra i 45 minuter. Sen så vandrade elgen iväg och den här unga hundens mentala kraft, mentala kapacitet... Var helt slut alltså. Så att hon, hon lullar runt bara och så visslar in henne. En månad senare så, så hade hon två timmars bra ståndarbete. Sju månader gammal med k ko och två kalvar. Det var en jättesnäll ko. Jag träffat henne förut. Och otroligt cool ko så att det var inte så svårt att få henne att stå stilla. Men hon jobbade jättebra. och höll avstånd. Det var någon kalv som gick emot henne. Hon undvik och så vidare. Den... Jag hade lätt kunnat skjuta både eldtjuren och en av kalvarna. Men det gör jag definitivt inte. När en sån ung hund sköter sitt arbete på ett så bra sätt. Den valpen behöver jag inte skjuta igång. Nej. Eh, hennes jobb är att ställa, få stopp på, förfölja, nytt stånd och så vidare. Det är hennes arbete. Mm. Och eftersom hon visar det så pass tydligt så vill jag inte skjuta i de lägena. Hon är inte mogen för det. Nej. Risken är att hon går ur hand helt enkelt. Mm. Hon kommer bli, bli fullkomligt dödsvår att få in. Och det vill inte jag. Men å andra sidan så tog jag över en gråhund här- för ett antal år sedan. Gamla kajsa vet du. Mm. Eh, som, som inte fick stopp på någonting. Men jag har väl sköt en en, en, älg, en kviga för henne- alltså i rätt läge. Inte när hon höll på att jobba nära- utan när hon verkligen höll avstånd. Ja, men då började det på lätten trilla ner. Mm. Så, så det går inte att svara rakt av. Vad är för för hundindivid alltså? Mm. Eh, tyvärr så ser jag för många- nu låter det som en gammal, gammal sorglig gubbjävel här- men alltså, det finns för många unga hundförare som skaffar spetsar. Hunden hittar en gris eller en älg- och, och efter tre minuter så stormar hundföraren in och skjuter älgen. Mm. Um, det, då lär sig hunden inte ett skit. För ställande hundar ska jobba på stånd. Det är det som är deras uppgift. Alltså, för varje minut om en ung hund står med en älg eller en gris eller en björn- så lär de sig någonting. De får en erfarenhet- Eh, som gör att de kommer bli bättre och bättre och bättre, och bättre. Så det är en balansgång Svaret är både ja och nej mm. Är det, en, är det en, en hund som inte riktigt Kommer igång och den fattar inte riktigt Vad hon håller på med, den börjar bli två år gammal Ja men dra ner ett djur I exakt rätt läge då mm. Som en belöning, men som sagt min valp Nej nej nej,
0: det, det väntar jag med men sen är det, det är lite grann det här också som vi har berört förut. Det, det är ju väldigt många av de frågor vi får som berör unga hundar. allt ifrån valpar och ett, ett och ett och ett, 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 ett halvt åringar och tvååringar. Det fortfarande sker ganska mycket mentalt framförallt. En hund som är ett år är inte mentalt färdig. Så, att, så att det, det är ganska mycket såna här frågor. Min hund har inte kommit igång. Min hund gör inte det den ska. Men en ettåring är inte färdig. Alltså det... det man ska inte stressa framtiden utan låt tiden ha sin gång- så länge den visar anlag eller tendenser. Ja,
1: men det är som min valp. Alltså, den, här, den här tjuren hon jobbar med när hon var sex månader gammal- alltså, jag tror inte att hon hade en aning om vad hon höll på med. Det är inte säkert att hon kommer ihåg den sen gång, utan det, det, är, det är genetiken, ja. alltså det är arvet som jobbar. Ja. Det är liksom hundratals mm. år av avel som bara poppar upp och hon mm. gör allting rätt. Mm. Men om det sätter sig i skallen, det är inte säkert. Nej. Uh, och sen en snabb grej till då. Det är så sjukt mycket spetsar i södra Sverige som vallar vilt, mm. som inte får stopp på dem. Mm. Dels kan det vara genetik som har varit inne på förut, men det kan också bero på att man skjuter springvilt. Mm. Alltså det är så jävla logiskt, mm. alltså, det är en belöning för hunden. Mm. Drar man ner en, en springgris eller en skenälg för en ung gråhund, en ung jämtund, en ung laika, en ung karelare, ja då lär man ju hunden att det är så här vi jagar. Mm. Så jag tror det är samma sak med, med råhjurshundar eller vad du vill. Alltså att, att i början så är det smart att tänka efter. Försök att belöna hunden i just det läge som du vill att hunden ska gilla hålla på i. Ja. Så tror jag. Ja. Ja, men att, ta, ta din gråvartel till exempel. Så hon, hon har ju blivit skitduktig på jaga vildsvin. Det beror ju dels på att, att det, var, du hade, det var skapet genomtänkt. Ja väl, trots att det var en blandras Och att du har givit henne sjukt mycket chanser Och att vi jobbade ta med fan en och en halv säsong mm. På att rikta in henne på gris mm. men, men du vet också Att när du kommer in på ståndet mm. Då går hon ibland farligt nära Det är för att du har varit inne och skjutit När hon har varit nära mm. Alltså hon gör ju det som hon får belöning av Alltså som man, man måste tänka sig för när man jagar in en hund. Det, det tror jag. Och det, hallå, det är min åsikt. Ja. Det finns många åsikter i ämnet. Nu räcker det för idag.
0: Då ska vi sluta. Så är det någon som har fler frågor så skicka in dem på jakthundar och Du är duktig på den ramsan. Ja, jag blandar jag, ihop det där. Ja, men... Ja. Men, och gå och Bra, om någon frågar
1: oss.